0: Bienvenidos a Streaming de Verano, la edición Espeto de Sardinas del programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los escenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy os contaremos todo sobre el primer EFDS Live de nuestra segunda temporada, que abriremos con Elite este próximo septiembre, por fin el anuncio de la tercera parte de American Crime Story, centrada en el caso Clinton Lewinsky, cómo la Casa de Papel arrasa por el mundo, y una de las noticias del año, los creadores de Juego de Tronos han firmado un acuerdo exclusivo con Netflix Además de, como cada semana, contaros cuáles son las series más vistas por los lectores y oyentes de fuera de series a través de nuestros Power Rankings y terminando con las preguntas que nos envíen relacionadas con el mundo de las series. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos? Pues aquí
1: entre Espeto de Sardinas y Jennifer López, CJ Sandunguero
0: <risa> Sandunguero, ¿cómo es de streaming de verano? Un agosto que copa fundamentalmente entre Netflix y hoy HBO, que siguen estrenando cosas a pesar del verano y a pesar de los calores, unos Power Rankings que se han movido un poquito, con cambios nuevamente en el liderato, y unas preguntas muy muy interesantes de los oyentes para terminar. Un programa que abrimos, como decía yo en la introducción Francis, con eh, La Vuelta al Cole y es que tenemos ya el primer fuera de series live de nuestra segunda temporada, tenemos ya anunciado el fuera de series y es con el que volveremos en Fundación, en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid este próximo 5 de septiembre, es que cuando será.
1: Pues volvemos ya con la segunda temporada de FDS Live, CJ al Espacio Fundación Telefónica. El evento será el 5 de septiembre a las 7 de la tarde. Sí que las entradas no están todavía disponibles. Lo estarán a partir del 27 de agosto en la web de Espacio Fundación Telefónica. Estad atentos a las redes de fuera de series que lo volveremos a comunicar. En cualquier caso, espacio.fundaciontelefónica.com Com, a partir del 27 de agosto incluido, saldrán las entradas, son gratuitas estarán disponibles, las podéis eh, sacar y nada, estaremos ahí hablando de Elite de la segunda temporada un día antes del estreno de la serie en eh, Netflix y nos van a acompañar los creadores de la serie que son Carlos Montero y Darío Madrona y dos de sus actores protagonistas como Omar Ayuso que interpreta a Omar y Dana Paola que interpreta a Lu en la serie, por supuesto CJ también, teniendo a Carlos Montero como no, hablaremos de física o química, hablaremos de, de FOC y hablaremos de Elite, esta serie de Netflix original en España, que se ha convertido en un fenómeno internacional después de La Casa de Papel, el segundo gran éxito de, de serie de Netflix española por el mundo, y nada que estamos muy contentos, vuelta al cole total con Elite en septiembre, vamos a hacer vuelta al cole seriéfilo con
0: la serie Totalmente, hablaremos de toda la serie Steam además, tendremos el equipo habitual de fuera de series Alberto Rey, a Marina Such y a Álvaro Nieva, y además ese. Práctico Prácticamente todo el equipo de fuera de series estaremos por allí. Así que es una ocasión maravillosa para que os acerquéis ahí, saludarnos y poder hablar un ratito y poder estar, pues, eso, en un, en un evento que nos apetece muchísimo. Como decía Francis, las entradas no están a la venta, no están todavía eh, disponibles, mejor dicho, y no hay venta... sino que sabéis que son gratuitas, como siempre. Eso sí, si normalmente vuelan, no quiero deciros cómo puede ocurrir esto con élite... Así que estar muy atentos en cuanto salgan eh, y estén disponibles en la, en la web de, de Espacio y Fundación Telefónica. Lo anunciaremos nosotros por las redes de fuera de series. Y yo creo que es la forma más rápida porque de verdad son gratuitas, pero yo creo que, que con la tradición que tenemos normalmente de ir rápido, esta yo creo que incluso podemos bater el récord de que se distribuyan rápidamente, y mira que cabe gente en el espacio de Fundación Telefónica, pero yo creo que la demanda será muy grande, y tenemos muchas muchas ganas de, de empezar ya el curso con los, con los nuevos fuera de ser en like, y ya tenemos todo bastante cerrado de aquí hasta final de año como mínimo. Por otro lado, Francis, se ha terminado ya el tour de la TCA, ha terminado ya el tour de verano, dos semanitas y media de las cadenas americanas hablando con los críticos, y en mitad de ellos, el miércoles pasado, se dieron los premios de la TCA de este 2019.
1: Nueva consagración de Fleabag Nueva consagración de la serie de Phoebe Waller-Bridge eh, CJ, como decían estos premios de la TCA que se da dentro de las jornadas de los anuncios de prensa eh, como mejor drama quedó Better Call Saul la serie de AMC creada por Vince Gilligan y Peter Gould, mejor comedia fue para Fleabag, mejor miniserie para Chernobyl de HBO, mejor serie nueva se lo quedó Rush and Doll, la serie de Netflix y serie del año como la serie Fenómeno se, fue también para Fleabag, quien, quien cosechó comedia y también esta serie del año. Mejor logro individual en drama, que esto lo hacen los TCA, que fusionan las categorías interpretativas, tanto masculina como femenina. Se lo dieron a Michelle Williams por fossey Verdon, la serie de FX que todos tenéis que ver. Y mejor logro individual en comedia fue para Phoebe Waller-Bridge, en, en Fleabag también, cosechando tres premios. La serie que más premios se llevó. Así que estos fueron los premios TCA, tienen otras categorías, eh, pero bueno, remarcarte también quizás el premio de honor a toda una vida que se lo dieron a David Milch. Recordemos que nada, hace un mes y medio eh, se anunció de que tenía Alzheimer y premio al legado se lo dieron a
0: David la serie de David Milch dentro de HBO. Sí, son de esas categorías que tiene la TCA. No tiene demasiadas categorías técnicas, pero sí tiene, bueno, pues un dos o tres curiosidades. Esas dos últimas que he contado, Francis, que da dos premios de honor, uno a una persona eh, física y otro a un programa normalmente, a una, a una serie. Eso son los dos premios que tienen ellos de honor tradicionalmente y este año han coincidido por pues, los dos, que se lo han dado a Deathwood por la emisión de la película y también por la enfermedad de David Milch y se lo han dado también a David Milch. Y luego lo otro que comentaba Francis de, de Serie del Año, que es programa del año, que es de alguna forma tratar de premiar el fenómeno o algo que se ha ocurrido más allá de la calidad que tenga la serie o de que se considere que sea el mejor drama o la mejor comedia. En algunos años, como es este, ha coincidido el que se lo han dado a la misma serie y otros años en los que no ha sido así se lo han dado a otro distinto. Y luego tiene alguna categoría de enfermedad de, 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 hay la más reciente que es la de noticias, tiene alguna también de entretenimiento, uh -huh. pero por ejemplo, no tiene mejor dirección, no tiene mejor guiones, no tiene por pues, las categorías que habitualmente nos encontramos en los semi mm. cuando hablamos sí, de, de temas
1: no Más más eso, a programas o a <risas> series en sí, a los títulos o a las cabeceras sí. que premios técnicos de dirección, guión, etcétera. Sí, etcétera. es un
0: premio más global, y como decía Francis, también es una de las varias, y yo creo que es una tendencia que cada vez vamos a tener más, no sé si se eh, llegará a los grandes premios como pueden ser los semi o como los Oscar o incluso los Globos de Oro, de fusionar las categorías. Empieza a ver un poquito de run, run en Estados Unidos con algún que otro eh, artículo en, en publicaciones de crear una única eh, categoría de interpretación en general que no distinga entre hombres y mujeres. Eh, ahí, ahí va la cosa moviéndose. Veremos a ver el recorrido que tiene, porque yo creo que, sé, que sé, en los próximos dos o tres años va a haber bastante movimiento en, en ese tipo de cosas y los TCA tradicionalmente siempre ha sido así, desde hace veintitantos sí. años que se dan. Sí, yo
1: no sé si ha sido con motivo justo de los premios TCA, porque es lo que tú decías, han salido eh, un par de columnas al menos sobre este tema, había una en Variety de Terry Flores, que venía a decir, bueno, el titular en inglés, pero algo así como, ¿es el tiempo o es tiempo ya de que los Emmys eliminen esta mmm, diferencia ¿no? en, en los actores por sexo, una columna muy interesante que, que recomiendo a todos que, que la lean, de hecho la vamos a meter en las notas del programa, aparecerán mm -hmm. las notas para que podáis leerla y yo creo que sí, que, que es algo que, eso no, no sé si justo con lo de los premios TCA que, que lo hacen así se ha levantado un poquito el rumrum, pero justo coincido, eh, a finales de la semana pasada que han salido un par de artículos tres alrededor de este tema.
0: Por otro lado, la otra noticia más a nivel empresarial y de dineros es Disney presentó resultados trimestrales un poquito peor de lo que se esperaba, especialmente lastrados por la digestión que está haciendo de todo el tema de, de, de Fox y en las preguntas posteriores que tenía ante los periodistas, Bob Iger confirmó lo que hasta cierto punto era un secreto a voces pero desde luego no se sabía el precio que sí que al menos en Estados Unidos los tres servicios de streaming que plantean tener de aquí a final de años que es Hulu SPN Plus que ya existen el día de hoy y su nuevo Disney Plus van a venderse conjuntamente a un precio bastante razonable Francisco
1: sí, Disney está dispuesta a ganar la guerra del streaming y acaba de, eso, de lanzar casi un órdago a, a sus rivales como son Netflix o Amazon Bob Iger que es el CEO de la compañía anunciaba en la conferencia con inversores que es su nueva plataforma Disney Plus se va a distribuir en Estados Unidos en un pack junto a Hulu y ESPN Plus que va a costar 12,99 dólares el mismo precio que tiene allí el paquete estándar de Netflix de este modo el precio que cuesta la, eh, la suscripción de su principal competidor Disney va a ofrecer tres plataformas que a su vez son complementarias Disney Plus por un lado que está destinada a contenidos generalistas y familiares Hulu que tiene un perfil más alto y de cable y un servicio dedicado al deporte con derecho de las grandes ligas de béisbol, hockey, fútbol americano, tenis o rugby, entre otros. Con el paquete además de los tres servicios, el cliente se ahorraría casi 5 dólares respecto a contratar cada plataforma de manera independiente, ya que van a costar o cuestan 7 dólares en el caso de Disney Plus, 6 eh, dólares con Hulu y 5 dólares con SPN Plus. Así, la suma de estas tres plataformas, Disney se sitúa también al mismo precio que Amazon Prime Video, mientras que saldría bastante más económica del plan que está preparando HBO Max, al menos según los rumores que hay que apuntan que podría estar entre 16 y 17 dólares. Luego, en cuanto a España, que muchos oyentes se estarán preguntando, bueno, todo esto que estáis contando de este pack de Disney, Hulu, ESPN+, Plus, ¿qué va a ocurrir en España? Pues de momento no sabemos nada. Él le preguntaron a, a Bob Iger por este tema y él comentaba que de momento no había nada que contar respecto a la expansión internacional. Ya sabéis que Disney Plus, lo hemos, lo hemos estado comentando aquí en streaming, tiene un plan hasta 2021. El 12 de noviembre se va Va a lanzar la plataforma en Estados Unidos. En 2020, a principio, primer trimestre de 2020, va a comenzar este plan de expansión internacional. En Europa Occidental, a los diferentes países, se espera que llegue entre el primer y el segundo trimestre de 2020. Todavía no están las fechas confirmadas, pero sí que tenemos esa horquilla y habrá que ver qué ocurre. Sí que parece que este lanzamiento, este bundle que, que forman los tres eh, servicios, propiedad de Disney... Pues es improbable, ¿no? De que llegaran a Europa o que llegaran a, a España debido a lo, todos los problemas de los derechos deportivos que, que surgen en cada país donde están distribuidos entre diferentes plataformas. O en el caso de Hulu, que también, al menos a día de hoy, todas sus series las está, sí que las está vendiendo. Recientes estrenos como The Act los tiene, por ejemplo, Stars Play. O luego hablaremos también cuando lleguemos a Stars Play de uno de sus últimos estrenos como es Remy, también ha llegado a la
0: plataforma. La parte de S.P.N. yo creo que es complicada. La parte entre Disney Plus y Hulu, sobre todo si ya creen que, que eso va a ser el, la forma de funcionar, no te digo que lo vayamos a tener el año que viene, pero yo creo que para un horizonte de 2023-2024 yo eso sí que no lo descartaría. Es decir, si es cierto que es una Hulu distinta como la conocemos a día de hoy o con series distintas de la que veremos a día de hoy o que los dos o tres primeros años no tengan exactamente el mismo contenido que tengan Estados Unidos, pero es que la Hulu que se está planteando, yo creo, desde Disney de aquí a cuatro años no es la que yo he conocido o la que han conocido los americanos en los últimos cuatro o cinco años de contenedor de las series que se emitían diariamente o del contenedor de las grandes series que se habían emitido eh, desde los años 50 en adelante de las cadenas en abierto. Entonces yo creo que ese sí que es una posada que se puede funcionar. Es cierto que ese es el precio, aunque ahí lo que se está metiendo es el Hulu barato, que es el que tiene anuncios, que yo no recomendaría bajo ningún concepto después de haber vivido la experiencia, pero bueno, se, es insignificativo que es el primero que está haciendo esa agregación, ¿no? esa agregación que estamos pidiendo a todo el mundo, que estamos viendo si no la va a traer Amazon, si no la va a traer Apple, si la va a traer quién la va a traer, pues Disney ya se está adelantando y está empezando no tener esa agregación con bajar de precio que al final es volver de alguna forma a lo que ocurría, solo que en vez de a través de una telefónica o de una compañía telefónica a través de eh, un contenedor de contenido como en este caso es Disney vamos ya con los estrenos de la semana, empezamos por Filmin, Filmin nos trae el próximo 13 de agosto, Homeground francés Home Ground
1: o Heimbein en su versión original en noruego, es una de las series europeas más aplaudidas de los últimos años que hasta el momento estaba inédita en España y que va a llegar por fin a filming el próximo 13 de agosto nada, ya, ya llega mañana, la plataforma estrena así la primera temporada de esta serie sobre la primera mujer entrenadora de un equipo de fútbol masculino de élite en la primera división noruega, está protagonizada por Andal Torp y por el exfutbolista John Cariu que no sé si recordaréis que, que lleva a ser campeón de liga con el Valencia en la temporada 2001-2002, eso no sé si lo recordáis o le ponéis cara, pero sí, salen en esta serie en esta serie eh, en noruega en este home ground y es que el, el propio jugador de fútbol es noruego. La segunda temporada ya han anunciado que, que va a llegar también a la plataforma y que lo hará en octubre
0: Muy bien, y vamos con HBO España HBO España que, cuéntalo tú Francis que a mí me da la risa, <risa>
1: Venga, voy yo por ti. Succession, segunda temporada, el 12 de agosto. Esta nueva temporada comienza justo en el punto dramático, donde la primera temporada terminó, y sigue a los miembros de la familia Roy mientras luchan por retener el control de su imperio. Cuando el futuro parece cada vez más incierto el pasado amenaza con destruirlo. CJ, ¿tú ya has podido ver cinco episodios de esta segunda temporada? Vaya, que te has cargado prácticamente ya la segunda temporada. Sin spoilers, ¿qué te ha parecido lo que has visto? Pues es
0: lo complicado, porque es muy complicado sin hacer spoilers, ya no de la segunda, sino de la primera. Como tú decías en la entradilla, en la introducción, y, y estaba atento a ver qué es lo que contaba HBO de, de esta segunda temporada, tú sabes que habitualmente en la segunda temporada los medios, o especialmente las plataformas y las cadenas, entienden que sus eh, lectores o que la, que la gente ya ha visto la primera, las temporadas anteriores y te irán para adelante con spoilers como si no hubiese ningún problema. Y como tú has visto en la entradilla, es todo tremendamente aséptico. Lo que dicen es absolutamente nada. nada y sí, sí. efectivamente, <ríe> lo que ocurre es es el día después o tres días después de, de cómo termina la primera temporada, en el que vemos los movimientos de todos los, de todos los, eh, la familia Roy, como decías tú, de, de Logan y sus eh, cuatro hijos, porque es cierto que Connor, que en la primera temporada tuvo esas dos o tres presencias aquí, y en esa segunda temporada tiene mucho más presencia. Los personajes secundarios, que es otra de las grandes fuertes siempre de sucesión, también ambiente en algunos más y otros menos que estoy no diciendo absolutamente nada más que es una maravilla, o sea, si os gustó la primera temporada están al nivel, por no decir superior de lo que vimos en la primera temporada eh, Strong sigue haciendo un papel dentro de Kendall, que mira, es decir, yo creo que al final eh, Brian Cox, que, que es el personaje más vociferante que tienes allí, que es el patriarca de la familia siempre y es imponente y además tiene cuatro o cinco momentos de, de, de ver el poder, no de, de, de realmente eso es una persona que tiene poder y que es capaz de hacer cualquier cosa que él quiera simplemente con su voluntad, luego el personaje de Kulkin es que es el alivio eh, cómico, es el que tiene siempre el chiste mordaz, el que más se parece a un personaje de VIP en cuanto a las barbaridades que salen en su boca habitualmente pero luego tiene todo un punto dramático incluso triste, que yo creo que se acentúa esta segunda temporada y que qué bien lo hace ella Chauvin, eh, bueno, en fin, para qué voy a deciros no y además siendo el único personaje realmente relevante femenino, porque quizás como secundario la, la, la madre de la familia en los cinco episodios que yo he podido ver tiene menos importancia que quizás en la primera temporada, aunque segura que en la segunda parte de la temporada sí que puede tener bastante más peso, pero yo tengo que recomendar siempre el papel que hace Strong en como Kendall, en la primera temporada la serie sería otra totalmente distinta si tuviese un personaje, si tuviese un actor que no supiera darle a ese personaje que al final de alguna forma es, sí, yo creo que el centro de toda la, la serie eh, la vulnerabilidad que tiene y al mismo siento siendo un hijo de la grandísima eh, mala madre que es eh, en todos los momentos y aquí en estos cinco episodios que yo he visto es impresionante el registro que tiene este hombre para darte de, 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 de todos los cambios que sufre este personaje especialmente los dos primeros episodios, de verdad es impresionante lo que yo he visto hacer este hombre en los dos primeros episodios, por lo demás sigues contando esa historia que es un una historia de familias, que es una historia de rencillas personales, que es una historia de navajazos en la espalda, que es una historia al mismo tiempo de ricos, es una historia de, de cómo funciona de alguna forma las, las grandes esquinas del poder, con constantes guiños a la realidad. Es un mundo muy parecido al nuestro, pero que no es exactamente el mismo en el que existe Jeff Bezos, pero no sabemos si existe Fox, porque al final esto es una mezcla fundamentalmente entre los Murdoch y los, y los Redstone, los propietarios de CBS y de Viacom, y bebe uh -huh. mucho en el determinado momento si conoces lo que ha ocurrido en los últimos años o lo que ocurrió en su momento con la sucesión de Murdoch hay varias tramas que, que si no son iguales, pues están clarísimo, que beben de eso, de rumores que han salido sobre las peleas y las rencillas personales y es una verdadera maravilla yo no hago más que invitar que a la gente que le pueda tirar un poquito más, más eh, atrás, sobre todo yo creo que no habiendo visto la serie es que es una serie de ricos, sí, hombre tienen el este, pero es muchísimo más o que le tirase para atrás el primer episodio que te dice un poquito de, de por dónde va a ir, pero de verdad que la serie crece mucho es una de mis series favoritas, lo fue el año pasado y he visto cinco, dice Francis, porque son los que puso HB a disposición mía. Si no, ya te digo yo que vamos, si eran seis, <risa> se hubiese sido seis, si hubiese sido ocho, ocho y diez, y vamos, en inglés y subtítulos y a pelo y lo que hiciese falta, no había ningún tipo de problema. Es una de mis series favoritas, he disfrutado una barbaridad con esta panda de sinvergüenzas y de vividores y que tiene... Yo creo que lo que vamos a acercar es... Yo siempre la comparo con Vip, aparte de porque el creador estuvo con y Armando en, en The Thick of fit y muchas de las cosas se le ve. Si Vip era esa serie de risa, risa, risa y de repente el romper dramático, aquí esta es una serie que por momentos tiene ese punto totalmente cómico y de repente con dos o tres golpes dramáticos o a veces es muy dramática y de repente tiene las mayores carcajadas de verdad yo es la serie que más tengo que pausar porque me estoy muriendo de risa y no me estoy enterando de lo que ocurre después es eh, la que hay sucesión segunda temporada llega el 12 de agosto mi gran problema es que he visto los cinco primeros episodios con lo cual no tendré episodios nuevos hasta mitad de septiembre y estoy muy fastidiado por eso Francis
1: <risa> no no mi, mi, mitad de agosto que llega ya esta semana hace claro joder, pero nada. yo ya he
0: visto cinco así que el sexto no se va a estar hasta
1: claro. ¡Ostras! Claro, esto claro. es como el dilema este de lo de Juego de Tronos Efectión, cuando pasado lo de screen de esa prensa de
0: Efectión, ¿qué de. prefieres?
1: ¿Ver cinco en un día y luego esperarte otros dos meses sin ver Juego de Tronos? O... Claro, claro, es verdad que se ha hecho una que semana a semana y, y la semana que ah, viene hablaremos de los
0: gemstones y estuvimos... Yo, sí.
1: yo te lo digo semana a semana que los maratones son de animales non. que las personas lo que hace lo la que es persona, persona animales cimitada, es que me dejen bien. cinco
0: y luego no me dejen ver los demás que <ríe> tiene que tener los demás. semana a semana su
1: episodio que te ya está, vueltas. Sí, yo, el, por lo que decías del primer episodio de Succession, eh, sí, sí que creo que puede llegar a tener ese problema entre ciertas personas. Sabes que a mí fue lo que me pasó de esto es una serie en la que ricos tienen problemas. Fuera no me interesa absolutamente nada, sobre todo por la escena de lo del campo de béisbol, que quien la ha visto sabe a lo que me refiero. Eh, pero eso tengo... Yo, yo ya te dije que quería retomarla para ponerme al día con, con la segunda temporada y empezar. Lo que pasa es que me he puesto con The Alienist, que fue esta vez que es de las que me dejé mm -hmm. ahí a mitad de la serie arrumbada y mira que me gustaba pero por un motivo u otro los estrenos vinieron por encima y la encullieron y me estoy acabando de Alienis y nada, en acabarme de Alienis eh, recupero esa excesión es de la serie que estoy aprovechando para recuperar este verano que a nosotros también se nos quedan por ahí series la y hay unas cuantas
0: y esa es excusa me parece muy bien pero piensa que desde Alienis no te van a estrenar mañana te van a estrenar hoy la segunda temporada así que no ya, dejar de rollos no <ríe> en fin. me encanta de Alienis se hace eso en 12 de agosto hoy mañana 13 de agosto la miniserie Nuestros chicos, Our Boys
1: en el verano de 2014, tres adolescentes judíos son secuestrados y asesinados por militares de Hamas. El pueblo de Israel está conmocionado, agitado y furioso. Dos días después, aparece el cuerpo quemado de un adolescente palestino del este de Jerusalén en un bosque a las afueras del oeste de la ciudad. Días después... Un agente de la división antiterrorista del Shin Bet investiga el asesinato mientras que los padres del adolescente asesinado comienzan su largo y angustioso viaje en busca de justicia y consuelo. Ese es el punto de partida de Our Voice de esta serie israelí, miniserie, que llega a HBO España el 13 de agosto. CJ que han salido críticas norteamericanas y que apuntaban a que era una cosa curiosa de ver. ¿eh? Digo por si alguien del que, de los que no han escuchado lo de entre los oyentes le apetece que se acerque, porque puede quedar como una cosa así un poco extraña, que por ahí apuntaban también las críticas norteamericanas, pero decían que desde luego era curiosa y llegaba a merecer la pena.
0: Yo esta no la tenía en el radar. A mí las series israelíes en general me suelen gustar bastante. series que normalmente lo que tiene es muchísimo recorrido después en sus adaptaciones americanas. Lo tuvieron en su momento con Intreatment y que os voy a decir de Homeland. Y me la apunto. Me la apunto porque esta si encuentro un hueco sé que yo creo que, que puedo hacerlo. Me falta terminar todavía la de Corderos de, de Dios, la de Lambs of God. Y yo creo que esta puede ser la siguiente miniserie de estas que suelo comprar HBO eh, para tenerla y para poder hacerlo. Por último, titular Clickbait Total que me has puesto aquí. Entonces, esto es una cosa fedísima. HBO ya permite las descargas de su contenido... Coma en Latinoamérica.
1: <risa> el clickbait de... de, de Está bien, porque sí,
0: para todos nuestros oyentes latinoamericanos y hispanoamericanos, que tenemos unos cuantos, sí. oye, pues una alegría, ¿no? Sí,
1: iba, iba a ponerlo en el, en el sumario del, del programa de titular clickbait de hoy, eh, HBO España. No, HBO, perdón, permite las descargas de su contenido, eso sí, en Latinoamérica. Sí, es que eh, justo antes de, de grabar, me han escrito, además con diferencia de cinco minutos, dos oyentes de streaming por Twitter, corriendo de arroba francis Arral, que HBO ya en Latinoamérica permite las descargas de contenido con la cruzada que tienes de a ver si tienes suerte y allí en España también pero no lamento deciros que no que aquí la buena noticia se quedan en Latinoamérica eh, para España sigue siendo un clickbait si he decidido comentarlo por dos motivos uno porque, porque evidentemente también tenemos muchos oyentes en Latinoamérica así que todos los que nos estén escuchando que no lo supieran hasta el momento oye que HBO que allí es HBO GO ya permite las descargas del contenido de hecho me, cada uno de los de los oyentes, uno era Lucas Daguerre y el otro era Mónica, arroba smocajam. Eh, me han mandado pantallazos diferentes, eh, Lucas me pasaba un pantallazo de, de la actualización de la aplicación donde ya especificaba de que permitía la descarga del contenido y, y poder consumirlo offline tanto series como películas. Mónica me pasaba pues como una especie de, de mail, no el titular de un mail donde le anunciaba que ya de, con HBO Go ya podía consumir los contenidos de la plataforma offline y bueno, para los oyentes de aquí españoles, sí que creo CJ que puede ser interesante, desde luego un pasito dentro de HBO en Latinoamérica, que no en España, recordad Vemos que aquí HBO Europa es un consorcio ¿no? empresarial entre HBO pero también empresas privadas eh, nórdicas pero bueno, un pasito adelante lo de las descargas del contenido de, de HBO al menos en Latinoamérica, esperemos que poquito a poco pues esto llegue a España o pueda llegar, al menos ya hay un movimiento en este sentido.
0: ¿Que llegar tiene que llegar? Pues sí no tengo dudas, ¿que cuando llegará? Pues estamos en lo mismo de siempre. Aquí es cierto que por un lado es un tema de derechos, Marina Suess lo contaba también en nuestro grupo de Telegrama y por otro lado también técnico porque al final nuestra plataforma que nosotros utilizamos es la heredada de, de HBO Nordic y, y es diferente hasta donde yo tengo conocimiento tú mismo decías que en Latinoamérica es HBO Go, que es el mismo que nombre que se le da a uh -huh. Estados Unidos yo no sé si es la misma que la americana, eso sí que no tengo la confirmación, he estado bichando un poquito porque HBO Latinoamérica también es una joint venture, es cierto que ahí con la, eh, la mayoritaria o la, la participación mayoritaria es de ahora mismo De, de bueno, de AT&T a día de hoy, porque es de, de uh -huh. Time Warner, entonces sí que la plataforma yo entiendo que es totalmente distinta, pero bueno, que el signo de los tiempos va por ese lado, ¿no? que, que al final, hasta que nos llegue el 5G y que tengamos disponibilidad gratuitas y, y de durante bastante tiempo, yo creo que, que las descargas se incorporarán, a ver qué lo que ocurre, igual que la incorporación a otros lugares donde no existe a otros Smart TV fuera del, del parque tradicional que había tenido las, las televisiones de Samsung, y ese tipo de cosas, yo creo poco a poco lo irán haciendo, posiblemente, o sin ninguna duda, más lento de lo que el, todos los usuarios de HBO España nos no gustaría. Eso sí que es totalmente sí, discutible. Por lo
1: menos dos años más lento. ya llevan... <risa> Mira, ahora es... Eh, ya ha pasado un minuto, ya es un minuto más, más lento. Más de lo que, que, que y
0: merecemos. Sí, sí, es sí. Y ya lleva un segundo más, y dos segundos, y así... Netflix, vamos con Netflix. Netflix tiene eh, Juegos Sagrados, escena estrena su segunda temporada el 15 de agosto, pero el gran estreno de esta semana, sin ninguna duda, 16 de agosto nos llega la segunda temporada de Mindhunter.
1: Casi dos años después de sorprender a todo el mundo, con su retrato de los dos agentes del FBI entrevistando a asesinos en serie para elaborar sus perfiles psicológicos, Mindhunter vuelve por fin a Netflix, lo hace con su segunda temporada este 16 de agosto, una segunda temporada en la que los investigadores interpretados por Holt McAllen y eh, Jonathan Groff y antorff se enfrentarán esta vez a algunos de los asesinos psicópatas más conocidos de la historia reciente de Estados Unidos, como Charles Manson y David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam. La temporada se va a ambientar entre los años 1979 y 1981, cuando varios niños fueron asesinados en Atlanta. Se sospechó de Wayne Williams, quien acabaría siendo juzgado por matar a a dos hombres. Vuelve Fincher también como director en el que se va a repartir las tareas de dirección junto a Andrew Dominic y Carl Franklin Fincher se quedará con la dirección de, lo, de dos de los episodios, el primero y el último los encargados de abrir y cerrar la, esta segunda temporada de Mindhunter, que por cierto va a tener menos episodios que en su primera temporada. La primera temporada tenía 10 episodios, en esta segunda va a llegar con 8.
0: Fincher en la primera temporada eligió los dos primeros y los dos últimos, si no recuerdo mal. Una eh, Ha habido cierta polémica, porque además se coincidido con la TCA en Estados Unidos, a partir de, de, un, de un post, de, de un tweet de, de Emily Van, eh, Van Der Werff, porque no habían pasado los screens a, las, a los medios, no han pasado screens de absolutamente nada, ningún crítico televisivo ha podido ver eh, Mindhunter antes de su estreno el 16 de agosto, que es algo que ocurrió porque yo he estado buscando y ocurrió también la primera temporada entonces ya no sé si aquí es realmente labor de, eh, de promoción de Netflix que ya lo hemos comentado varias veces, prueba distintos formatos o es que hay una petición por parte de los creadores de que no se distribuya y que lo vea todo el mundo a la vez, desde luego estaremos allí pendientes para verlo, yo esta, eh, me he puesto al día hace relativamente pronto, me ha pasado lo que Francis está contando antes con el alienista yo la vi en en su momento más me quedé en la mitad, no sé exactamente por qué, porque mira que me gustan todos los que salen, Macalani me encantó en la, en la serie de boxeadores en Lights Out, que hizo hace 10 eh, años y que desgraciadamente, bueno 10 años no, 8 años hará, y que desgraciadamente eh, cancelaron después de la primera temporada, Anator, que voy a decir yo, yo a esa altura de partido de, de lo que me gustaba en Fringe, y, y Groff, que creo que hace un papelón extraordinario aquí, tanto lo que le vi en su momento en Glee, como también en esa serie de HBO que duró solamente una temporada, y que el nombre ahora descuerdo totalmente, que era en San Francisco y de la comunidad gay de San Francisco, y es que se me ha ido totalmente de la, de la cabeza ahora como se llamaba me gustó muchísimo y bueno pues para recordar lo que había una solución de volver a verla como, como he hecho yo o la otra Marichu Lozabal escrito en fueradeseries.com si no recuerdo mal Francis un qué, en qué punto nos quedamos y cómo había para sí. intentar refrescar uh -huh. un poquito la memoria ¿no?
1: Sí, 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 pasaros por ForaSeries.com Bueno, hemos publicado varios artículos sobre la segunda temporada de Mindhunter Como se ha hecho tanto esperar Y sobre todo se, se fue filtrando información poco a poco De qué casos iba a abordar la segunda temporada Qué pasaba con, con la vuelta Bueno, recordemos que Charlize Theron hizo ahí unas declaraciones Porque ella está de, de, es una de las productoras uh -huh. de, de la serie de Mindhunter eh, Desveló la fecha, pero luego Fincher la, la confirmó Luego Netflix por Twitter eh, ratificaba la fecha que había dado que había dado Fincher y luego han ido un, sacando unos teasers, algunos trailers que sí que han ido apuntando por dónde iba a ir esta segunda temporada. Así que eso, acercaros a foreseries.com si os interesa la serie y buscad que tenemos bastante contenido de ella. De todas maneras, dejaremos un par de los artículos que tú dices, CJ, que ha ido elaborando Marichu anticipando lo que va a ocurrir en esta segunda temporada o lo que esperamos que ocurra por donde creemos que va a ir en, en torno a las imágenes que hemos podido ver y así la pueden, pueden consultarlo a todos los oyentes de fuera de series.
0: Sección de noticias de Netflix, la primera, lo comentamos en la entradilla, American Crime Story, por fin la tercera temporada se ha confirmado, que iría sobre el caso Lewinsky y, y que además tiene, por un lado, la confirmación de que Mónica Lewinsky va a estar como consultora, que era una costa, una costa sine qua non, para que Murphy se metiese en hacer esa tercera temporada, y ya se ha revelado la actriz que la va a interpretar.
1: Después de muchas dudas y retrasos American Crime Story va a tener finalmente tercera temporada. John Landgraf el presidente de FX lo confirmaba en su sesión en la gira de la TCA apuntando que sería también una adaptación del libro de Jeffrey Tobin, A Vast Conspiracy, que detalla la historia del escándalo sexual de Bill Clinton, con la entonces becaria de la Casa Blanca, Monica Lewinsky, y el proceso de impeachment contra el presidente. De hecho, eh, la temporada va a llamarse justo así, American Crime Story, Impeachment, y ya ha encontrado a su Lewinsky, se trata de la actriz Benny Feldstein, que hasta hace poco era más conocida por ser la hermana de Jonah y que los últimos dos años ha empezado a elaborarse su propia carrera con películas como Lady empollonas, o la serie Lo que hacemos en las sombras, que si la habéis visto es la chica a la que a la que empiezan a convertir en vampiro y que tendrá más desarrollo a lo largo de la segunda temporada de la serie. La Mónica Levinsky real será, como tú comentabas, una de las productoras de la temporada ya que Ryan Murphy no consideraba apropiado que ella no tuviera algo que decir en la dramatización de su propia historia que quería contar con su voz, quería contar con su visión dentro del desarrollo de esta tercera temporada de American Crime Story. Junto a Felstein también también veremos a Sarah Paulson, una tradicional de la serie de Ryan Murphy, y a Ashford como Linda Tripp, la funcionaria que destapó el escándalo, y Paula Jones, que abusó, acusó a Clinton de acoso sexual cuando era aún gobernador de Arkansas. Landgraf apuntaba que al anunciar la nueva temporada... Que, que esta va a explorar las dimensiones que pasaron desapercibidas de las mujeres que se vieron envueltas en el escándalo y en la guerra política que ensombrece la presidencia de Clinton. La guionista Sara Burgués se encargará de la escritura de los episodios de, de esta tercera temporada. Y luego el estreno de impeachment eh, no está previsto hasta septiembre de 2020, lo que también ha levantado algunas críticas y ampollas, por su coincidencia, con la campaña para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que serán en ese mes de noviembre. El propio Landgraf afirmaba que no creía que fuera a determinar quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos el estreno de esta tercera temporada American Crime Story sobre el escándalo sexual de Bill Clinton.
0: Más que polémica son, pero están buscando que hubiese polémica para comentar una polémica que estaban creando ellos mismos generando, ¿eh? porque sí, yo estoy sí, buscando sí. Y no vi, ni un solo tuit, ni nada comentando esto pero en fin, que sí somos, si es que esto es lo que sí, tienen Sí, crearon
1: su propia sí, sí, Porque es muy <risa> divertido
0: para comentar estas cosas Y, y esa mujer, como dices tú, que está un momento de gracia en lo que hacemos en las sombras, está muy, muy bien y súper empollona, es que se está convirtiendo en el éxito viral y de, y de crítica al menos y yo creo también de público de este verano al menos en Estados Unidos, Francis
1: Sí, desde luego es de la película, ¿no? Que están así levantando o sea, revuelo no de, mucho ¿eh? de los estrenos veraniegos. Sí, quiero sí. verla, quiero, quiero verla a ver qué tal. Y bueno, las actrices, eso que está en Alzayol, la vi la disfrute muchísimo lo que hacemos en la sombra. Tiene un papel muy 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 simpático y, y nada tiene nada más y nada menos que el papelón de, de encarnar a Monica Levinsky en todo el, todo el caso contra Clinton.
0: Yo recuerdo haber oído la, la crítica cuando se presentó en alguno de los festivales de Super Empollas, que entonces era la película de Olivia Wilde, la primera película de Olivia Wilde. Sí, y de sí, sí, verdad sí. que a partir de ahí están funcionando bastante bien y me está llevando la, la, la atención y la curiosidad a ver qué, qué es lo que esto es esta buena mujer. La Casa de Papel, tenemos noticias porque Netflix lo dio, de, de con estos numeritos que suelen dar donde ellos, de cuánta gente lo podía ver. 34 millones de personas empezaron a verla y lo que es más, Francis, es que se la han cargado el 70% de esos 34 millones en menos de un fin de semana.
1: Sí, las cifras son absolutamente asombrosas. Netflix saca pecho el éxito de La Casa de Papel, pero eso como siempre. La compañía oculta habitualmente los datos de espectadores de sus series, salvo cuando le interesa divulgarlos, y ese ha sido el caso de La Casa de Papel con su tercera temporada, en la que han presumido de que 34 millones de eh, cuentas han visto la tercera temporada de la serie en los siete primeros días en los que ha estado disponible, ¿eh? o sea, no a día de hoy que estamos grabando, sino en los siete primeros días de, desde el estreno de la tercera parte de la casa de, de papel. El fenómeno internacional de la serie ya se pudo comprobar con las dos primeras temporadas, que recordemos que estaba producida por A3 Media, que se emitió en su momento por A3 Media, pero que luego recaló en el catálogo de la plataforma. Sin embargo, de aquella etapa no se dieron datos, que fue la serie de habla no inglesa que mejor había funcionado en Netflix hasta el momento y eso ahora han dado un pasito más allá con esta tercera parte la serie se sitúa como la serie no inglesa que mejor resultado ha tenido jamás en su primer fin de semana pero en muchos países tales como España Francia Argentina Chile Brasil y Portugal no solo eso sino que además es el producto original de Netflix serie o película y en cualquier idioma con mejor resultado por encima de éxitos como Daredevil o por 13 razones además desde Netflix señalaban que el 70% de las cuentas que empezaron a ver la Temporada de la Casa de Papel la terminaron en esa primera semana, es decir, 24 millones de usuarios vieron la tercera parte de, de la Casa de Papel completa durante la primera semana. Una auténtica barbaridad de datos, CJ, pero una auténtica burrada.
0: ¿eh? Un fenómeno, un fenómeno comparable son a Stranger Things y a cosas similares, y, y con estos numeritos, con, con todas las habilidades sí. que nos da Netflix. Sí. Y lo último que tenemos de Netflix en esta carrera armamentística por la compra del creador es que finalmente es quien se ha llevado el gato al agua con la firma en exclusiva, dicen los rumores, que por cinco años de los creadores de Juego de Tronos, de Benioff y, y D.B. Wise.
1: La fórmula del contrato general por varios años y varios centenares de millones de dólares se está convirtiendo en habitual en Netflix a la hora de fichar a guionistas y productores. Los últimos en sumarse a esta plantilla dorada, este álbum de cromos de creadores que está conformando la plataforma de Netflix son David Benioff. Y veis a los que eh, medio Hollywood estaba detrás de ellos después del final de Juego de Tronos en HBO. Se hablaba de que, sobre todo, Amazon y Disney estaban en negociaciones eh, con ellos, que finalmente ellos declinaron sus ofertas y han aceptado la de Netflix. Recordemos que para Disney están desarrollando una nueva trilogía de Star Wars, la próxima trilogía, después de que eh, esté pendiente de estrenarse la tercera película de esta nueva trilogía que va a poner fin a la historia de de los Skywalker y Benny y Weiss recala sobre ellos la tarea de abrir una nueva etapa dentro de Star Wars. Recordemos también este proyecto que tenían dentro de HBO Confederate, una serie distópica sobre la esclavitud que ellos iban a producir y que se ha quedado en el limbo de HBO por la polémica que suscitó el anuncio y nada, eh, los nombres de Benny of Weiss se suman eso a esta lista dorada que ya conforman Ryan Murphy Shonda Rhimes o Alex Pina entre otros de de, de fichajes absolutos y dorados de Netflix 300 millones de dólares por 5 años. CJ es la cifra que daba deadline de este acuerdo que han firmado Benioff y Base con Netflix.
0: Cifras más o menos del entorno de lo que se estaba pagando también por, por Ryan Murphy, que tuvimos eh, conocimiento, y otro de los creadores que tenemos. Hace o sea, falta gorda, gorda, gorda. Creo recordar que falta Bad Robot, que creo que a día de hoy todavía no está oficializado el que, el que renueve por, por Warner Brothers, y alguno más que tendremos sin duda es, desde luego, el gran fichaje. ¿no? O sea, tanto actores y actrices, sino creadores, o mejor dicho, estudios creativos alrededor de un creador eh, que podamos sí. tener. no Berlanti sí. también, las cifras son mareantes, o que estén tocó durante más años y cosas similares. Eh, sobre todo que no se fuese a Disney. Yo creo que todo el mundo estaba convencido que querían a Disney por lo que contabas tú de la guerra de la, de, la, de, la de tenerlo allí o que seguirían en su momento en Warner. Yo sí que no me lo había venido en Netflix, que de alguna forma pues ha pegado un puñetazo en la mesa. Es decir, seguimos siendo relevantes después de dos, tres semanitas en las cuales, pues con los resultados que tuvieron de caer de, de anuncios, con el tema de Disney, quizás sea un poquito de oye a ver si es verdad y estos tíos pueden caer eh
1: Sí, sobre todo el quién se quedaba con, con, con los creadores de Juego de Tronos, quién se quedaba con Benny en en exclusiva, que se vaya a quedar dentro de, de Netflix. And, después del exitazo de, de HBO con, con Juego de Tronos, que creo que poco se está hablando, que, que han perdido a, su, <ríe> a los creadores de su mayor éxito eh, histórico, como ha sido Juego de Tronos, y que se lo lleva el rival, que se lo lleva Netflix. HBO que está en todo con la fusión con... AT&T con la compra con AT&T reformulándose en este HBO Max, en esta mega plataforma que, que están haciendo, y eso, y que para mí han perdido a sus dos mayores talentos, a, lo, a los que les han creado el gran fenómeno que ha situado en parte a HBO donde, donde está, y eso, y que se lo lleva este eterno rival como es Netflix y que se lo quedan en exclusiva CJ ¿Mm? para mí eso es notición eh, para Netflix, eh. quedarse con Benioff quedarse con los creadores de Juego de Tronos que han anunciado que harán series y que también van a hacer películas, como, como ya están desarrollando con para Disney, eh, la nueva trilogía de, de la Guerra de las Galaxias.
0: Sí, similar a lo que han hecho todo el mundo de haz lo que quieras y busca lo que quieras, aunque queramos un gran fenómeno, pero, pero haznos muchas cosas. Dos seres estaban la semana pasada que vinimos que comentábamos. La primera fue Derrick Els, que dar la vuelta de nuestras chicas irlandesas Francisco.
1: Pues maravillosa, es una comedia absolutamente deliciosa que ya llegó la primera temporada a Netflix, que, que pudimos verla allí, que fue que no la descubrió eh, Ha estrenado la esta segunda temporada recientemente, la Igual que con, con la primera, eh, tiene seis episodios de unos 25 minutos. Eso, sobre un grupo de adolescentes irlandeses y su día a día, eh, es divertidísima. La verdad que es una serie muy divertida, cargada de humanidad y de, de la realidad de lo que ocurre, de lo que se cuece allí en Irlanda y lo que se cuece entre estos chavales. Y volver a recomendarla, a recomendar a todo el que lo a la primera, que se ponga con la segunda y a quien todavía no haya visto nada de Riguels, oye, que si estáis buscando una comedia divertida, pero con, con poso, pues creo que aquí en The Riggles tenéis una magnífica
0: propuesta. Y también nos llegaba este Wu Assassins. ¿Nos daba lo, lo que nos prometía, Francis?
1: Eh, no sé de qué, de qué manera CJ explicar lo terrible que es Wu Assassins. Eh, recordad que es esta serie, hablamos la semana pasada de, de ella, protagonizada por Ico Ubaiz que es el protagonista de, del mega... Mm, culto del cine de acción reciente de The Raid, una película que es de 2011, es una auténtica maravilla, una joya del cine de acción en el que muchas de las películas de acción que han venido después eh, han ha marcado una estela y, y, y sí que ha marcado un punto de, de incluso en Daredevil en la primera temporada tenía una escena que ellos eh, reconocían que, que homenajeaban The Raid o que se habían basado en, en The Raid para construirla eso y aquí Assassin pues, pues llegaba eso, con, con el gran estandarte de tener a, a Iku como su protagonista. La serie se ambienta en San Francisco en la época actual en el que el personaje de Iku pues es un chef de un restaurante chino y que allí, porque su sueño es montar un food truck e ir de festivales y ser eso, pues cocinar un food truck de ir de festival en festival, pero que está ahí anclado a este restaurante y por en medio se mezcla una historia de mafias con, con la triada, con la policía, que tenemos a, a Catherine Winnick, que hace como de una gente de policía que se intenta infiltrar en las triadas. Catherine Winnick es la gerza en, uh -huh. en Vikings. Una cosa muy rara. CJ <risa> es eh, siguen mucho la estela de las películas de acción con, con mafias de acción, artes marciales con mafias del cine de acción de los años 80 pero creo que ni para fans del género les va a valer WoW Assassin. ¿eh? Creo que se nota a nivel de producción, de desarrollo de la historia, eh, muy flojita. Creo que, que no está a la altura ni como disfrute veraniego. ¿eh?
0: Bueno, que lo vamos a hacer. Una vez se gana y otra vez se pierde. Lo que...
1: Los tiros errados de, de Netflix. Hablamos de muchísimos estrenos de Netflix, pero de cómo muchos no llegan tampoco, ni WASA, WoW creo que eso. No, no está a la altura del nombre de, de la plataforma.
0: Muy bien, pues vamos con Star Play. Star Play que poquito a poco se está haciendo un catálogo la mar de interesante y, y lo remata trayendo pues una de las series que mejor éxito de crítica ha tenido, una serie original en Estados Unidos de Hulu y que yo mmm, pensaba que no nos llegaría aquí a España o que si nos llegaría, nos llegaría dentro de mucho tiempo una compra muy extraña, Rami.
1: Protagonizada y coproducida por el comediante Rami Youssef, Rami cuenta la historia de un egipcio estadounidense de primera generación que se embarca en un viaje espiritual en su vecindario políticamente dividido de Nueva Jersey. Rami pretende... ...explora los desafíos de estar a medio camino entre la comunidad egipcia y los millennials... ...trayendo una nueva perspectiva a la pantalla mientras explora los desafíos... ...de lo que es estar atrapado en un, entre una comunidad musulmana... ...que piensa que la vida es una prueba moral... ...y una generación millennial que piensa que la vida no tiene consecuencias. Llega al Reino Unido a finales de este mes de agosto... ...y se espera que próximamente Stars Play la estrene en España
0: una serie que a Valentina Murillo y a mí nos encanta. Tiene un cuarto episodio en el que cuenta la vida de Rami en los atentados del 11S que es quizás el más dramático que tiene y es muy el tono de, de este tipo de comedias que llevamos en los últimos cinco o seis años, sobre todo después de la de la llegada de Louis de cómico que decide hacer una vida una serie más o menos autobiográfica con algún pequeño cambio. Yo creo que es una serie que a ti te puede gustar, Francis. Y tiene tono muy apuntado, por sí. momentos de, de, de Master of None, tiene momentos, a mí me recordaba también alguna alguna otra serie, como te digo, de todo ese tono que hemos tenido. Sí, o One Mississippi, No Things por ahí, por ahí, ¿no? Ese tono, de cinco o seis series que hemos visto, de, de las que todos tenemos en la cabeza de verdad que está muy muy bien y él es un personaje, y al final puedes acercarte una realidad, desde luego, que, que normalmente pues eh, ¿qué voy a decir? En Estados Unidos te pide de lejos y a mí más todavía, a mí me, me gustó mm. mucho y él es un tío que cae bien, ¿eh? Eh, No es nada perfecto, no se tiene, está bastante bastante entendido yo creo que es una serie bastante divertida, a ver si nos confirma esta play cuando nos, nos llega aquí a España Sí.
1: Yo por lo que cuentan de ella sí que me recuerda mucho a lo que quizás Insecure sea con la comunidad afroamericana, ¿no? que Rami mm. lo sea con la musulmana, sí. quizás dentro del panorama de Estados Unidos. ¿no? Sí. Tengo muchísimas ganas a este Rami. Pero eso, me recuerda por lo que he visto quizás a una especie de, de Insecure.
0: Canales de pago, cerramos con ellos y es que los 100 llegan al final del viaje después de la séptima temporada, Francis.
1: Sí, la próxima temporada será la de las despedidas en DCW, además de Arrow. La cadena dirá adiós también a los 100, que finalizará con su temporada número 7. El creador y su runner de la serie, Jason Rothenberg, dio la noticia por Twitter unos días antes de que la serie emitiese el final de su sexta temporada, en la que ha vuelto a reinventarse y ha colocado sus personajes ante un nuevo comienzo. De hecho, esa capacidad de reinvención y de superar su premisa inicial es lo que ha hecho. Conocida esta serie, que cuando se estrenó contribuyó a cambiar la percepción general sobre su cadena con una historia de supervivencia a cualquier precio en un mundo post y en el que los personajes siempre estaban enfrentados a decisiones imposibles. Inicialmente estaba basada en unos libros de Cash Morgan, pero muy pronto fue siguiendo su propio camino. La premisa inicial de los 100 es que más de 90 años después de una catástrofe nuclear lo que queda en la humanidad vive en una gran estación orbital cuyo sistema de soporte vital está fallando. Para comprobar si la Tierra vuelve a ser habitable se envía a un centenar de jóvenes que habían cometido alguna transgresión a comprobarlo y estos se encuentran con que el planeta está mucho menos desierto de lo que esperaban. La renovación CJ de la parrilla para esta próxima temporada de CW va a ser total, ¿eh? Porque se le suma la de los 100 y Arrow, la de Jane de Virgin y la de Crazy esgarfling Así que habrá que ver qué más series nos trae de CW para la siguiente temporada, más allá de las series de superhéroes
0: de DC. Me han contado lo de que habían realizado alguna transgresión. Eso ha sido <risa> un gran momento. Y... Una de las grandes alegrías que me llevé la semana pasada con la TCA y es que FX anunció esta es cierta alegría, que renovaba Atlanta por una cuarta temporada, pero bueno, es que Atlanta la pueden temporar las temporadas que quieras el asunto es que Donald Glover tenga ideas o que pueda hacerla, pero sobre todo es que se anunció que se empieza a rodar ya simultáneamente la tercera y la cuarta dentro dentro de nada de unos meses, Francis. Sí, hombre,
1: está para ti es noticia Sí, eh, sí, sí, sí a la par que le sí. Pues sí, como tú comentabas eh, todavía la producción de la tercera temporada no ha comenzado y FX ya ha confirmado eh, la renovación por una cuarta temporada de Atlanta lo hacía también John Landgraf en estas noticias que hemos ido dando a lo largo del programa de estos paneles de la TCA que tenía con el canal de FX no se sabe cuándo va a estrenarse la tercera temporada pero eso sí sabemos que se va a, come, a, a comenzar a rodar junto con la anterior la próxima primavera así que todavía es de esperar que le quede bastante al, al estreno de la tercera temporada de, de la serie, Nada, hace ya dos años del eh, último estreno de la serie pero el Polifacético, Donald Glover, creador y protagonista. Ha estado de los más ocupados desde que ganara el, el Emmy, según comentaban. Y bueno, continuar con Atlanta seguía en su cabeza y en la de FX, quienes también comentaban a través de su presidente Eric Schrier, que qué más se puede decir sobre Atlanta que la aclamación crítica y los elogios que Donald, Paul, Diane, Stephen y Giro se han ganado durante dos temporadas excepcionales sobre el que es claramente uno de los mejores programas de televisión. Recordemos que la serie pues ha cosechado muy buenas críticas desde su estreno y que habla sobre la experiencia de cuatro jóvenes de la comunidad afroamericana en su ciudad natal sobre sus necesidades y deseos, y sobre el dinero y de cómo tenerlo. No hay garantía de un estatus en una sociedad tremendamente marcada por la brecha racial.
0: Y es que cuadrar la agenda de toda la gente que está dentro, pues es un para empezar, pero es que en este eh, interín, Zazibet se está convirtiendo en una actriz cotizadísima en Hollywood. Brian Terry-Henry también tiene dos o tres éxitos, tanto en series como en película, funcionando muy bien. Y Hiro Murai se está convirtiendo en, en alguien de referencia a la de dirección, pues, como comentabas tú previamente. Así que yo creo que cuadrar las agendas de todo el mundo eh, es complicado yo creo que parte por eso también será el rodar las dos temporadas de golpe porque igual han logrado hacer ese hueco de tres, cuatro semanas o un mes y medio para poder rodar las tercera o cuarta temporadas de una de mis series favoritas, punto, o sea, no tiene más yo creo que es, es una de las series más sorprendentes que puedes ver en, en televisión y en la que todos los episodios es, ¿qué me van a dar hoy? ¿qué me van a dar? porque no sé dónde va a ir pero es que en los diez minutos a lo mejor te cambia totalmente el episodio de sentido y es otra cosa distinta, es, es una verdadera maravilla si no os habéis acercado todavía a, a Atlanta, de verdad hacerlo vais a disfrutar muchísimo con ella Recomendaciones esta semana restaura muy fácil francés.
1: Pues sí, esta semana yo creo que está está aquí, no está votando. Yo, por supuesto, me quedo con Mindhunter con la segunda temporada que le tengo muchas ganas de una de mis series favoritas en general de las series que, que están en, en emisión, así que espero como agua de mayo esta segunda temporada que se ha hecho esperar ¿eh? dos añitos para ver de nuevo Mindhunter.
0: A mí no me ha dejado Francis ni rellenar esta semana <risa> la, la esta, me la ha puesto directamente, así que sí. Ya sabiendo que va a poner sucesión segunda temporada, todo lo que se contado antes. Acercaros a la familia de los Roy que no os decepcionará es una serie sencillamente maravillosa la que nos trae eh, ya mismo HBO y que durante cinco semanas no voy a poder ver ningún episodio nuevo, esto es desastroso <risa> me he
1: equivocado CJ
0: es, sí, de, que esto eso, era das esto, das
1: esto, das 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 mejor das. ya ponértelo en guión directamente. <ríe> ya ya, te visto, ya
0: Vamos con nuestros Power Rankings, vamos con la serie más vista por nuestra querida audiencia, un Power Rankings que hacemos todas las semanas con una encuesta que colgamos en fuera de series.com y en el que invitamos a todos vosotros a que nos digáis las tres series de las que habéis visto la semana pasada que más os han gustado. De esa forma es como hacemos esa encuesta. Una encuesta que como os decíamos colgamos en fuera de series.com, pero la forma más sencilla de que os recordéis o que recordéis el, el cumplimentarla es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series donde además de poder hablar con Mac, más de mil personas que diariamente hablamos de series de televisión en nuestro grupo cada vez que Marina Suscuelga la encuesta directamente os avisamos es y nada en cuestión de 10-15 segundos ponéis esas tres series y si además queréis hacernos las preguntas pues luego las respondemos al final del programa un poco de rankings que iniciamos con una caída de dos puestos pero aún así se mantiene en el puesto número 10 El Pionero la primera producción original de HB España y que se puede ver en la plataforma a día de hoy ya completa
1: y que hay un magnífico podcast review, lo puedo decir porque, como yo no participé, lo puedo decir eh, en la cadena de, siete de podcast. siete horas de y media Fuera de duración. De, o o fuisteis, pues ya ves, para moderar tu CJ. ¿Puede ser tú el podcast más largo que tú has moderado? No, es largo, no porque yo. yo he tenido alguno de dos no, horas o de tres yo. horas
0: seguro que he participado, pero, pero sí, y, y este corte conscientemente de bueno, pues haremos una toma dos o no lo haremos otro día, porque si no se va a descontrolar y tenemos toda la gente complicada. Pero si nos fuimos ahora de 20 fácilmente, así.
1: sí. Sí, ahorita y cuarto, ahorita y 20. Magnífico, eh, CJ Navas, junto a Miguel Pastor y Marichu Lazábal, eh, que creo que funciona muy bien como material adicional de la serie. Eh. Si habéis visto el pionero y habéis disfrutado todo lo que cuentan en, en la serie La vida de Jesús Gil en esta serie de no ficción de verdad que os recomiendo que os paséis por el podcast review que tenéis en la cadena de podcast de fuera de series porque funciona muy bien como material complementario al menos a mí me sirvió así para esclarecer algunas cosas que el documental sí que tiene ciertos puntos negros por el camino de la narración Bueno, novena posición para los 100 serie de sci-fi que, que, que está terminando de emitir su sexta temporada y que entra de nuevo a nuestro Power
0: Ranking sí, señor, como entra también Orange 6 de New Blacks cuya última temporada a recordar, se puede ver en Movistar Plus las anteriores están todas en Netflix pero su última temporada eh, podéis verlas en Movistar Plus por aquellas cosas de los acuerdos que se hicieron en su momento cuando Netflix solamente existía en Estados Unidos y en Canadá
1: y ha ido una posición para Years and Years la serie que cae una posición respecto a la semana pasada pero que ya hace pues prácticamente un mes que terminó su misión serie de la BBC que está disponible en HBO España y que os voy a recomendar también os lo pongo en las notas una entrevista que ha hecho Marina Such a la actriz Ruth Madeley una de las de las hermanas de esta familia de Years and Years si habéis visto la serie y la estáis viendo la habéis disfrutado sin duda acercaros por la entrevista eso como una de las cuatro eh, hermanos Lion porque desde luego la vais a disfrutar y os va a servir muy bien también para comprender algunas de las cositas eh, que se narran en Years and Years y como por ejemplo la propia actriz decía que, que lo principal de, de la serie es que ofrecía esperanza dentro de toda esa historia tan oscura que narra.
0: Dos puestos son los que se deja Euforia que ya ha concluido su primera temporada, tenemos renovación por la segunda temporada y uno de los grandes éxitos desde luego y de los grandes fenómenos que ha tenido durante este verano HBO España.
1: Y quinta posición para The Boys en la serie de Amazon Prime Video sube dos posiciones con respecto a la semana pasada adaptación del cómic homónimo de Garcenis y de Riverson. Eh, CJ, poco se está hablando de lo buena que es The Voice y del final de la serie. Madre mía, qué, qué magnífico final tiene The Voice.
0: Buenísima, buenísima, buenísima. De esta tenemos que hacer un review desde luego de cara para, para septiembre para poder tenerlo. Eh, Dirías que a la altura del partido? ¿Todo Dios ha visto Stranger Things? Pues yo digo yo que no, porque es la cuarta serie en nuestro Power Ranking. Sube un puesto con respecto a la semana pasada. Stranger Things, tres temporadas ya en Netflix.
1: Y la tercera posición sigue en el podio de nuestro Power Rankings, nada, no hay quien la baje, sigue el podio inamovible Big Little Likes, serie disponible en HBO de España
0: que también se ha podido ver en Antena 3 que han estado emitiendo su primera temporada. Hablamos de días antes con los datos que anotaba Netflix, la Casa de Papel se deja un puesto, deja el puesto de privilegio y se queda en el puesto número 2 de nuestro Power Rankings
1: porque vuelve a subir al primer puesto asciende una posición el cuento de la criada, tercera temporada que le queda ya en nada para finalizarla. a pesar de ahí me ha cosechado malas críticas, parece por momentos que... que se va levantando, por momentos que no en cualquier caso vuelve a estar en el número uno de lo más visto por los lectores y oyentes de fuera de series
0: Están hablando medianamente bien lo, lo poquito que yo he leído sin, sin spoilers porque estoy muy desconectado de los últimos dos o tres episodios, al menos Valentina que le me va contando cómo ha funcionado las cosas que los últimos están bastante mejor de una temporada que si la anterior fue división de opiniones, esta sí que en general yo creo que ha tenido más eh, malas críticas que buenas críticas en general. Preguntas de los oyentes. Terminamos como siempre con los cuestionarios, preguntas que nos hacéis llegar a través de, de las redes sociales, donde nos podéis seguir siempre en todas como fuera de series, sin más, o como os comentaba antes en esa en pequeña encuesta que hacemos con el Power Rankings, ahí nos podéis preguntar cosas como nos ha hecho Ray Steel, que nos dice que hay gente que no tiene vacaciones como tal, sino días desperdigados, aprovechando puentes para bajar más, y se agradece mucho que continúe vuestro trabajo semanal, Por pues muchas gracias Ray, aquí estaremos durante todo sí. el verano, con esta programación de verano que hemos comentado ya un par de veces, Francis. Sí,
1: fiel, oye en Terraestil, de Foresseri, que nos manda muchos comentarios a nuestro Power Ranking y también en Evox normalmente. Y eso, pues nada, que sí, que seguimos aquí con streaming. Empiece, Joder, no nos vamos de vacaciones. ¿eh? Yo estoy esperando que Pedro nos llame para darnos nuestra medalla del, al trabajo. Uh -huh. <risa> aquí la Asociación de la Prensa o algo. Sí, eh, sí que esta semana y la que viene solo tendremos streaming. Luego a la vuelta con septiembre retomaremos eh, otra vez la programación habitual con cuatro programas semanales, pero eso hasta las semana pasada, eh, hemos estado teniendo cuatro programas, hemos aprovechado para grabar eh, reviews de muchas de las series que se han estrenado durante el mes de julio bien fueran a temporada completa o bien porque han estado terminando porque eran estrenos de abril, de mayo que no han terminado su temporada hasta eso hasta mediados de julio o finales de julio, así que hemos aprovechado y eso tenéis El Pionero, tenéis Stranger Things tenéis La Casa de Papel tenéis Big Little Lies, tenéis reviews de un montón de series, así que nada, aprovechad para recuperar todos esos reviews durante estas dos semanas que estaremos un poco más relajados solo con streaming y que aprovecha también aprovechar oyentes para todos esos grandes angulares tops y, y programas que hemos estado grabando durante toda esta temporada que a cuatro programas semanales desde septiembre son un montón de programas así que nada aprovechad para recuperarlos
0: más preguntas francés
1: pues eh, Fernán Garatek, este no lo ha dejado en Evox, en e no, en, no en los comentarios del Power Ranking, pero quería incluirlo para contestarle. Decía, tengo que dejar de oír los programas tan recientes porque me traigo spoilers a mansalva. ¡Qué manía! Eh, así que nada, lo, lo, lo he incluido a, a traición desde Evox, pero <risa> para comentarle, porque justo lo comentabas tú antes, CJ, con, con lo de Succession, ¿no? De, de al final, el nivel de, de comunicación y cómo funciona. Sí que aclarar. Eh, para, para otros oyentes que piensen que hacemos spoilers en streaming. Todo, todo, todo lo que grabamos es sin spoilers, tanto a nivel de información, cuando hablamos de una serie o comunicamos una serie, como cuando hablamos de una propia serie a nivel de opinión, porque hemos visto una serie. Tenemos que hacer auténticas cabras, ya lo he visto antes con CJ, para poder hablar de Succession o yo de, de Riggers o de Guas, así para que no os traigáis ningún tipo de spoilers. Os aseguro que es tremendamente difícil hablar eh, sobre la marcha de una serie eh, intentando contar el máximo para que enfoquéis si la serie ocurre gusta, si no, si os puede gustar, si no os puede gustar, para que veáis lo que opinamos sobre ella sin hacer un comentario sobre nada específico, de verdad que hacemos eh, auténticas eh, cabriolas mentales para poder comentar cualquier serie sin spoiler y sin reventaros la experiencia, porque sabemos que, que puede llegar a reventar la, la experiencia, dicho eso cuando algo penséis que es spoiler, a no ser que se nos escape algo, que yo creo CJ, que ya tenemos nuestra mente depuradas para que no se nos cuele nada, eh, cuando hablamos de una serie, eso, a nivel informativo contamos siempre lo que la cadena comunica y quiere que se comunique sobre una serie de televisión es decir, ellos consideran que es información y que no es spoiler, así que de verdad, si algunos pensáis que hacemos spoiler y tal, de verdad relajaros, no son spoilers, es la información que dan una serie y no sé, si hablamos de de la tercera temporada... ...de la segunda temporada de la serie que sea... ...o de la tercera temporada de, de la serie que sea... ...o de la séptima temporada de los cinco... ...como hemos hecho hoy y no habéis visto nada y consideráis que hemos hecho un spoiler de los 100 oye si va por la séptima temporada va, va, a, tener, va a terminar con la séptima temporada o sea, se acaba de terminar la sexta y no habéis visto nada creo que enteraos de algo
0: mmm, sobre los 100 tampoco nos os debe importar tanto ¿no FJ? yo creo que aquí tiene varias lecturas una mmm, a la gente que considera que tiene spoilers es que eso no vas a poder hacer nada cada uno considera lo que es spoiler yo creo que sí que hay alguna cosa objetiva que puede ser es decir si hay una muerte de un personaje o algo por el estilo podría ser pero de verdad que creo que la tolerancia es totalmente distinta de unas personas u otro. Del planteamiento que decía Francis, nosotros solemos leer lo que la cadena considera que es así. Y yo os digo yo que a veces incluso nos cortamos, que las cadenas son muchísimo sí, más sí. liberales para este bastante. tipo de cosas y no tienen ningún tipo de problemas. Y es complicado. Al final ocurre aquí, ocurre en libros, ocurren en, en discos, ocurrirá en absolutamente todo y en películas. Yo comprendo que en series puede ser más complicado. Eh, es que es la eterna pelea de en medio. Dicho eso, los comentarios de Vox, tú sabes también la opinión que tengo yo en general sobre los comentarios de Vox. Así que no voy a darle... <risa> Bueno, hay de todo hay de
1: todo como sí, en la viña yeah. del señor si sí, yo sobre todo era por eso por, por aclarar porque si hay más gente que lo piensa o sea pensar que al final el streaming es un programa de actualidad y que tampoco podemos dejar de informar o dejar de comentar porque alguien pueda pensar que es un spoiler dicho eso lo que dice CJ a ver nosotros controlamos lo que es un spoiler o no muertes y cosas importantes las omitimos todas y de verdad y como decía CJ y reforzarlo eh, os aseguro que recortamos muchas de las informaciones que nos pasan las cadenas porque decimos ostras Gracias. Esto puede fastidiar Pero eso Si estamos comentando No sé La quinta, cuarta temporada De no sé qué serie O The Wire hoy día Si decimos algo eh, Eso Pues mm. Habéis tenido tiempo de verla <risa> Si no Es que no podríamos grabar Empezaríamos CJ Y diríamos el programa Bienvenidos a streaming Bueno ya Si es Hay la cosas. semana que viene sí. Volvemos con el streaming Se cosas Y <risa> si es, claro, es complicado Se, se en están viendo pelea, cosas Las
0: plataformas Y en películas Siempre es más sencillo Porque al final tienes esa continuidad Y aquí no Pero en fin nosotros intentamos hacer lo mejor sí. que podemos, a veces. Y, mucho y a veces se nos escapa de alguna cosa. Yo soy sí. consciente sí. de que alguna vez, en pues eso, en 12 años grabando, alguna que otra vez he podido conocer alguno que objetivamente diría sí. Aquí se me fue, o lo pensé, o me ha ocurrido con algún invitado. Bueno, pues, sí. pues que sí. Cuando soltamos un
1: spoiler de verdad, os pedimos perdón, eh, que si sí, acabamos E intentamos vez a día de escapa, hoy, sobre todo si está grabado
0: y no se mete en directo, incluso editarlo y quitarlo. O sea, alguna vez nos ha ocurrido. Este tipo de cosas, que lo hacemos lo mejor que podemos, de verdad que sí. Más cosas, Francis.
1: Pues PJ Cleaner, y dice el auténtico, eh, decía, como al pobre le, le usurpa la identidad, decía «Hola majos, tengo un extraño caso con Amazon y la serie El Cuerpo del Delito, Body of Proof», eh, dice que entró como una novedad hace menos de un mes, el 5 de julio, y que ahora aparece como no disponible en, en su zona. Dice, eso si sí la encuentras. Dice que entiende que no es por tema de finalización de contratos que no tendría sentido. Que si se la han cargado porque nadie la veía en un solo mes. Gracias majos, sois los, lo mejor. Yo he estado buscando CJ en mi Amazon Prime Video y no aparece esta serie. He buscado por El Cuerpo del Delito, he buscado por Body of Proof. La tenía absolutamente fuera del radar. He buscado el calendario de redacción de Fora de Series, a ver si la teníamos como estreno. No me aparece y, y yo no tengo ni rastro ¿eh? de esto. No sé si tú la tienes controlada.
0: Para absolutamente nada. A mí lo que me extraña es que tras se saliese tan pronto, porque el, el que no lo había nadie, ya te digo yo, que no es razón para quitar una cosa de catálogo, sin en ningún ninguna duda, lo claro. único que es un derecho raro, la única que podría ser por ahí es eh, que se equivocasen y que le diese un botón que no quiera darle, apareciese cuando no estaban los derechos y se han dado cuenta y la ha retirado, es lo único que puede ser. Así que sí,
1: sí, sí. Sí, ¿Mm? sí, sí. Yo eso la estaba buscando y ni rastro de ella, ¿eh? pero absolutamente ningún rastro. Así que no lo sé, PJ, ¿no? no sé qué, qué no pasar lo que pasar con esto. De luego, lo que tú dices, eh, por contratos, absolutamente no, y porque no funcione tampoco. No. tampoco. O sea, en un mes,
0: imposible. Bajo te Francis.
1: Eh, Francisca Barral, que no sé por qué CJ esto me suena un troleo, <ríe> ya llámame <me he> suspicar, <ríe> pero no sé, Rick, parece falso. Dice: Buenas, chicos, me gustaría saber si harán un review de Dark, que estoy flipando y rompiéndome el coco con esa serie. Gracias.
0: Pues es una de las que tenemos ahí pendientes, es cierto que ahora con la no confirmación y, y el, el problema que tener con los reviews es que al final necesitamos tres personas que vean la serie, dos eh, no en un caso, pero como mismo tres, y esta no sabría decirte yo ahora mismo de memoria, Francis, si teníamos previsto hacerlo, ¿no? Pero de todas formas pues... tomamos nota de ello y lo, y lo veremos si entra dentro de lo que hay. Es cierto que ya se ha emitido desde hace demasiado tiempo y habría que encontrar el hueco.
1: Sí, no, yo como vi el comentario eh, de, de este oyente, sí que preguntamos a la reacción de fuera de serie a ver, porque el caso es que Dark no lo vemos ninguno, Marichu se vio la primera temporada de la serie, de la segunda, no sé si había visto el primero, había visto así algo, pero no es una serie que la reacción sigamos, pero sí que pregunté ante el el comentario de petición del review, porque luego sé que es una serie que, que entre mucha gente funciona eso a nivel de teorías y eso, romperse mucho la, la cabeza con Dark, que por lo visto da mucho para ello, Yo es que solo vi el primer episodio de, de la serie cuando se estrenó la primera temporada y no llegué a ver nunca nada más eh, lo, eso lo propusimos y tal pero más allá de Marichu y, y que tampoco ha terminado la segunda temporada de la serie, no la ha visto así que veo muy complicado que grabemos algo de, de Dark, a no ser que de repente alguien le entre la fiebre por Dark y consigamos levantarlo en principio no,
0: no lo creo. Que han dado casos, ¿eh? que de repente hay una de estas se antiguas ver, sí, sí. que es lo media que en medio, a alguien le encanta, lía al resto de la gente la vemos, pero a ver los años, pero
1: en principio no, no, no lo tenemos
0: previsto hacer. Y por último, francés Pérez, eh, Frances que nos pregunta que qué ha pasado con señora de Lampa?
1: Pues yo entiendo que Francesc se refiere a lo del el estreno en Telecinco, que estrenaron la serie por junio, emitieron cinco episodios y luego hicieron un parón. Recordemos que la serie tiene una, una primera temporada de trece episodios y que está renovada para una segunda temporada. ¿eh? Si Francesc se refiere a, a por lo del estreno y que haya dejado de emitirse, eh, Telecinco comunicó, anunció que cortaban ahí la serie y que iban a continuar emitiéndola. Eh, a la vuelta del verano. No han dicho cuándo, no han dicho si eso va a ser septiembre, si eso va a ser octubre, si va a ser la segunda semana de septiembre o la última o la primera. Lo que sí sabemos es que continuar emitiéndose señoras de Lampa a la vuelta del verano es una estrategia, una política habitual bastante habitual en las cadenas en abierto en España pensad que en el verano suelen bajar bastante las audiencias que, que la tele es un poco desierto Ya de hecho sorprendió que señoras de Lampa no se la guardaran para septiembre o para octubre y decidieran estrenarla antes de verano y bueno pues el motivo fue por eso porque han decidido emitir cinco de los episodios es una serie que le ha funcionado bastante bien de las ficciones que mejor han funcionado en abierto este año durante esta temporada de la televisión española y eso han decidido guardársela y continuar con ella en septiembre octubre que es una fecha, pues, de mejores audiencias, que eso, que ahora en los meses de agosto, que suelen ser más complicados para la tele en abierto. Así que, francés, si estás disfrutando, señoras de Lampa, pues lo que han dicho es que a la vuelta del de verano van a continuar emitiéndola.
0: Estas prácticas que tiene el lineal y el hecho de que sí, que la audiencia de las televisiones en abierto y del lineal es en, en, en verano y que quieren aprovechar el éxito que ha tenido el primer episodio, desde luego, y luego mantuvo bastante bien la audiencia posteriormente durante los, los cuatro siguientes episodios. Hasta aquí ha llegado streaming, hasta aquí hemos llegado a otro programa. Recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en la cadena de fuera de serie, disponible en Inbox, en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier otro reproductor que podcast que uséis simplemente buscando fuera de series Dejadnos me gustas y comentarios tanto de vos como en Apple Podcast que habéis visto que los leemos y todo en el programa y no olvidéis pasaros por nuestra web por foraseries.com donde podéis encontrar mucho más contenido sobre series Don Francis Arrabal hasta el próximo programa pues hasta la semana que viene CJ termina streaming hasta la semana que viene un abrazo muy fuerte recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera